0: Rolou o melão, sim, rolou o melão número 91 Eu, eu não sou Gustavo Zupac, Gustavo Zupac está no, em, está no Equador, cobertura de Libertadores Eu sou Mário Marra, estou aqui com Eugênio Leal, com Neguinho da Beija-Flor E também com o Vladimir Bianchini, sim, o Vladivostok Que trabalhou comigo muito tempo na Rádio Globo, que está na ESPN há algum tempo e a gente vai bater um papo sobre estaduais. Mas Mário Marra, Neguinho da Beija-Flor... Olha o melão aí, gente! É, uma homenagem <risos> a Eugênio Leal. Eu chamei aqui o Neguinho da Beija-Flor para fazer essa abertura hoje, Eugênio. Gostou? <risos> Bom,
1: gostei, gostei. Grande figura, né? Sabe que essa vinheta do, do Neguinho da Beija-Flor, ele já gravou para todos os programas de rádio no Rio de Janeiro, né? Inclusive, Todo pro programa melão. de rádio do Rio de Janeiro tem o Neguinho da Beija-Flor anunciando. Olha aí, eu tinha um, um programa que eu tinha na Rádio Tupia alguns alguns anos atrás.
0: Olha o show de bola aí, já. Grande neguinho, grande figura. E o Vladimir tá com a gente, Eugênio. Vamos hoje bater papo Grande Vlad. Com seja bem-vindo. Eu sei de algumas histórias do Vladimir que são muito boas, mas hoje nós vamos falar só não de Santo André, só de estaduais, hein, Vladimir.
2: <risos> é isso, Marra, Eugênio, um grande abraço para você, para todo mundo ligado no podcast. Vamos falar bastante aí dos estaduais. Eu sei que tem muita gente que não gosta de campeonato estadual, mas vocês chamaram o cara certo, porque eu sou apaixonado pelos torneios regionais. Então a gente tem bastante história para falar a respeito aí dessas competições que estão chegando no final, né? Estão chegando no final,
0: algumas até terminaram, né? No caso do, do Bahia, que já é campeão, né? Campeão estadual. É, isso vai ter. Cada estado tem datas diferentes, tudo. Algumas vão, vão entrar em campeonatos brasileiros adentro, é, vão demorar o Cuiabá tá bem, né? O Cuiabá tá numa sequência muito legal também no campeonato local e é outro time de campeonato brasileiro de Série A. Por falar nisso, Vladimir, você sabe que a gente tem um quadro aqui toda semana e hoje o nome do quadro ele poderia não ser mais F5 e poderia ser Aleluia. Porque o quadro Aleluia é aquele que a gente coloca uma vez por ano quando os times de Série A e de Série B não demitiram técnicos nos últimos sete dias. E... Eu fico muito feliz, viu, Eugênio, porque na próxima semana vai começar o Campeonato Brasileiro. Demitir técnico agora, bom, eu não afasto essa possibilidade, mas demitir técnico agora é, é ter a certeza de que vai se complicar no Campeonato Brasileiro daqui a pouquinho. Talvez seja até melhor demitir na segunda rodada, na terceira, mas demitir. a uma semana do Brasileiro é muito complicado. E pela primeira vez há muito tempo, né, Eugênio, estamos há uma semana sem demissões de técnicos. Nas séries A e B do Brasileiro É o nosso F5 barra aleluia, viu Eugênio?
1: É, mas a gente sabe que é um aleluia né Em função justamente é, de que estamos na final Então assim, quem tinha que cair Pela fase preliminar dos, dos campeonatos Já caiu né? Sim. Quem está quem agora é, no, no, no cargo Nos times que estão na final Dificilmente vai cair antes do segundo jogo da final Uhum. É, então eu acho que o CF 5 vai ficar agitado na semana que vem quando terminarem os estaduais Sim. aí alguns empregos vão mudar e assim, como você falou é, é, é engraçado como acontece muito isso no Brasil né muito técnico demitido nas primeiras rodadas do brasileiro
0: isso, é, é... nos dois últimos aconteceu é, é,
1: é algo corriqueiro É aquele clube que vai assim, empurrando com a barriga Não, fica mais um pouco, não sei se vou, não sei se não vou Aí começa o brasileiro Perde uma, empata outra Ah, não, dá mais, manda embora é, Porque é o cara que já está balançando Mas que não caiu ainda E o início uhum. de brasileiro serve muito para Que não, é certo, né? Se você está tá balançando, se você não confia no técnico Que você contratou é, Faz isso, a troca antes do brasileiro Ainda mais agora alguns clubes que tiveram longos períodos de pausa em função das finais dos estaduais e também de, de data FIFA. Teve time aí como São Paulo, como Corinthians e como vários outros. Esses times ficaram três semanas, quase um mês sem jogo. Era a hora, se tivesse que trocar de técnico, deveria ter trocado ali. Uhum. Então vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas é normal que se troque. É... Normal não é, mas é costumeiro.
0: Vladimir Bianchini, eu, eu confesso a você que fiquei observando aqui, que eu faço esse levantamento quase que de dois em dois dias e fiquei observando aqui meio que a distância a segunda divisão do Campeonato Paulista porque me interessava muito porque tem dois técnicos de Série B que são da segunda divisão do Campeonato Paulista mas são dois técnicos também de Série B, dois clubes de Série B do Campeonato Brasileiro agora já não são mais da segunda divisão vão subir, né? na próxima temporada, já tá garantido né, Novo Horizontino e Ponte estarão na Série A do Campeonato Paulista. É, mas, ao eu não estou errado, né, Vladimir? Quando eu observava tudo o que acontecia ali com Eduardo Batista no Novo Horizontino, se não subisse, fatalmente, ficaria complicada a permanência dele para a Série B de Campeonato Brasileiro. E também com Hélio dos Anjos. Os dois continuam e acho que tendem a fazer né, trabalhos de, não sei o que você pensa, mas eu acho que trabalhos de manutenção dos dois times em Campeonato Brasileiro da Série B, né?
2: É, então, porque a Série A2, Mário, é complicada. Apesar de ser um torneio tecnicamente inferior em relação à Série A1, você tem que ver que para esses times não tinha outra alternativa a não ser subir. E, e é o mata-mata que decide o, o acesso, né? Você vê, por exemplo, foi é, Noroeste e Novo Horizontino. Se o, no se o Novo Horizontino faz um jogo ruim, coloca toda a campanha a perder, porque os dois times sobraram muito na fase primeira de classificação, foram muito bem nos primeiros mata-matas, mas jogaram praticamente um jogo para conseguir esse acesso. A gente vai ver, por exemplo, o Novo Horizontino no ano passado fez uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, a Ponte também, são duas equipes que, assim, por fato de você jogar o Campeonato Estadual da Série A2, você sai um pouco atrás, porque você já não teve aquela mesma é, receita, porque o Campeonato Paulista da Série a paga muito mais, você consegue já trazer os jogadores para formar o teu elenco da Série B do Brasileiro, praticamente no estadual. Agora, jogando uma Série A2 que o orçamento é menor, talvez eles tenham que reforçar mais o elenco, provavelmente. Então, isso já vai fazer com que esses dois times já saiam atrás em relação aos rivais.
0: Falei que ia falar de estaduais, mas a gente está falando de estadual, né? Estadual da Série A2 do Campeonato Paulista e são dois times que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eugênio, é, eu ficava daqui também observando todos os movimentos do Alex no Havaí. Afinal, do catarinense hum, não tem times de Florianópolis. né? É Criciúma é, que, do Tencate né? contra o Brusque, que caiu da B para C na temporada passada. Eu confesso de novo que fico feliz que a diretoria do Havaí tenha tido paciência, porque o normal seria o Alex estar tá ainda mais pressionado, né, Eugênio?
1: É, 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 sim, ainda mais um, um clube do, do peso do Havaí, né? Que estava né, há pouquíssimo tempo disputando Série A do Campeonato Brasileiro. É um fenômeno que tem acontecido em Santa Catarina, né? A gente tem visto aí, é, aliás, é histórico isso, né? Os clubes de Florianópolis não são exatamente, né, não são necessariamente os clubes mais fortes de Santa Catarina. A gente tem o Criciúma que. Tem muita história no futebol brasileiro.
0: O, o Brusque fez final ano passado contra o Camboriú.
1: Exatamente, Eu ia chegar no Camboriú, né? É, Chapecoense, né? Então a gente tem assim muita força fora da capital. E aí vive esse momento, né? O Figueirense com muitos problemas, muita dificuldade, muitas dívidas, sem conseguir se equilibrar. E o Avaí está ali resistindo, né? Dentro do que pode, dentro do que consegue. Ele deveria ser hoje a força né? é, do, do futebol catarinense mas não, não, não conseguiu pelo menos dessa vez chegar na decisão é, e agora eu acho que é interessante que, se, que essa opção pela manutenção do Alex não seja uma coisa é, sem convicção sabe porque senão pode acontecer aquilo que eu falei agora há pouco, né? começa ali o brasileiro ah, vamos mandar embora tem que ser, ah, vou manter? Vou manter porque eu estou confiando no trabalho, o um trabalho que a gente entende que tem início, meio e fim, e que passou por um momento e que vai adiante. Eu lembro, ano passado, né o, o Havaí, ele também ficou fora das finais e ele teve um bom início de brasileiro. Bom início de brasileiro, chegou a ficar nas primeiras posições. Com o Barroca, né? Com o comando do Barroca, né? Isso. Mas depois não tinha elenco mesmo para se manter, faltava time para o Havaí. E ele foi sucumbindo ao longo do campeonato mas é, vamos torcer para que o Havaí tenha enxergado no Alex alguém que seja esse personagem, para dar uma cara ao time a
2: longo prazo. Vladimir, qual está mais decidido, o mineiro ou o paranaense? Ah, eu acho que o paranaense está mais decidido. O mineiro, eu acho que o América é um time... Eu acho que de todas essas decisões do Campeonato Paulista, sinceramente, Marra, eu acho que América e Atlético é a mais equilibrada de todas. Eu acredito que a América e Atlético é a mais equilibrada. São os dois times, para mim, que tem a mais assim, condição. Você fala assim, quem vai ser o campeão? Eu acho que o América tem condição de reverter. Já no Paranaense, eu acho que o Cascavel, depois que perdeu o primeiro jogo, tinha tudo para conseguir aquele resultado em casa, para embalado para Curitiba. Agora, jogando na Arena da Baixada, sinceramente, só muita dificuldade para o Cascavel conseguir... Claro, tem um fator também do Atlético Paranaense estar jogando o Libertadores, a gente vê que às vezes precisa dividir as frentes, mas eu acredito que a, a, a final do, do paranaense está mais decidida que a do mineiro. É,
0: é, o Atlético Paranaense venceu fora de casa, né? O, o mineiro também venceu fora de casa, mas eu concordo plenamente, né? Assim, a diferença de nível é muito grande, né? É, o América é um time de Série A, é um time que disputou a Libertadores na temporada passada. É que, sim, né, perdeu o primeiro jogo, vai ter que vencer, né, e vencer por diferença de gols tal. Mas, sim, né, o Atlético Paranaense é um time superior ao Cascavel. E é um fenômeno que a gente tem visto, né, Eugênio, não só em Santa Catarina, mas tem o Operário Fantasma, que chega em final. Agora... O Londrina foi
2: campeão uns anos atrás. Exatamente. Maringá chegou sim. numa final... A gente é. vê alguns outros centros ali do Paraná também conseguindo chegar a uma decisão, né, Mário?
0: E é maduro da parte do Curitiba que o Antônio Oliveira continue, né? Ou, ou é um erro que vai se perpetuar, que vai continuar, mas é maduro da parte do Curitiba encarar é, dessa forma, né, Eugênio? Como você pensa?
1: É, eu entendo que é o que o Vlad falou, né, que você colocou, né? É, semelhante à situação do Alex no Figueirense foi feita uma aposta num trabalho né? e não no resultado do estadual é, o estadual o próprio paranaense, o atlético paranaense né? ele esse ano voltou a disputar o estadual com o time principal, mas ele vinha conseguindo inclusive chegar a finais, ganhar títulos com o time sub-23 é, mas entendendo que aquilo aquele momento ali era um momento mais de preparação do, do time chamado principal né? do, do, do time que disputaria as, as outras competições mais importantes porque o estadual é uma preparação cada vez mais e eu acho que isso tem ligação com o, esse crescimento citado das equipes menores cada vez mais os estaduais têm sido observados de uma forma secundária pelos clubes de, de maior peso de maior camisa é, o próprio Atlético Paranaense usa o time no estadual não exatamente porque ele é a sua prioridade. Claro que ele entra para ganhar. Sim, entra para ganhar, sempre. Mesmo quando jogava com o Sub-23. Mas é porque ele quer que os jogadores principais estejam prontos, como estiveram né, para o início da Libertadores, para o início do Brasileiro. Já estejam jogados, estejam com ritmo de competição. É, porque... E aí, dentro desse contexto, o estadual... É, mais uma vez, um período de preparação e não de cobrar resultados. Porque também ainda tem muito jogador saindo, muito jogador chegando, jogador que é contratado, alguém que tá aí, a, a beirinha, vai fechar a janela, essas coisas todas que a gente sabe que ainda fazem parte de uma pré-temporada. Eu me lembro, anos atrás, você também é de lembrar. O Vlad, é mais novo que a gente, mas não é tão criança assim, daquele me dos meses de janeiro é, que antecediam os estaduais os clubes iam a cidade do interior fazer a pré-temporada e todo dia tinha a chegada de um jogador ó, né? oh, tá chegando fulano que foi contratado no dia seguinte a apresentação de Cicrano aí tinha aquele amistoso contra o time da cidade ali que era a preparação antes de estrear nos estaduais agora os estaduais são esse período estendido para muita gente é, é claro que se você pegar o carioca o paulista, especialmente esses dois você tem uma competição com mais mais dinamismo, né? Então, mas ainda assim, ainda assim, é, a gente não viu nenhum técnico cair no, nos times de Rio e São Paulo, nos grandes de Rio e São Paulo. O Odair Sim. mantido no Santos, o Lázaro mantido no Corinthians, o, 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 o Rogério Sen é, mantido no São Paulo, a, a única Luiz exceção, Castro.
0: A única exceção acaba sendo o Cruzeiro com o Pesolano. Eu sei que a gente está, que eu estou ampliando, né? E, que e é uma outra assim, é situação diferente.
1: completamente Isso. diferente, né? Isso é. É, é, é algo fora da curva Aliás, mais uma vez Parabenizar aqui o Mário Marra, o Vlad Porque no dia Ele cravou tudo o que ia acontecer né? É o Pepa e o Pesolano Vai acabar no Valladolid é Informação, informação dele Não era chute não, era informação Que está se comprovando verdadeira Mas a, a situação do Cruzeiro é diferente Mas O próprio Botafogo que não classificou Para a semifinal do Carioca Manteve Sim. o Luiz Castro Uhum. então acho que a, a compreensão geral é que é período de preparação
0: e, e se a gente volta no ano né Vladimir por não ter chegado entre os quatro primeiros do estadual e do estadual mineiro na temporada passada o Marquinhos Santos caiu mesmo entendendo que ele acabou levando o América para Libertadores na reta final daquele brasileiro anterior e, e acabou se classificando o, também o América naquela terrível é, daqueles na, nas presas né que o América teve o trabalho do Mancini é sólido desde então, né? Desde que ele assumiu o trabalho
2: dele no América, é sólido. E eu acho que nem se perder a final do Campeonato Mineiro, que é o que está se desenhando, vai abalar, porque é exatamente por isso. Eu acho que é, ele consegue fazer, por exemplo, esse trabalho de manutenção do América na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o principal é, objetivo do clube. Porque o América, o Havaí eram clubes que a gente brinca ioiô, batiam e voltavam da Série A o tempo todo. Então, o América conseguir se firmar na Série A por vários anos, disputar uma Libertadores, disputar agora também uma Sul-Americana, são fatos muito importantes para um clube que vem crescendo muito nos últimos anos, né, Mário? A gente vê, por exemplo, o América, é, quando eu cresci, era uma força em Minas Gerais, de repente virou um time que sumiu do cenário nacional, você via muito pouco o América, e nos últimos anos vem retomando isso com uma força muito grande, e revela grandes jogadores, consegue boas contratações... É um time que eu acho que nos próximos anos pode conseguir cada vez mais se firmar como uma força intermediária do futebol brasileiro, que já vem sendo, aliás.
0: Se eu der uma voada aqui na região, sair do sul, do sudeste, dar uma passeada ali no nordeste, Eugênio, a gente está hum. tentando até... Aqui vai um apelo né, ao pessoal do CRB, a gente quer falar com o Louser. É, Humberto Louser é um nome que surgiu no cenário nacional com mais força desde um ano e meio por aí, né? Fazendo bons trabalhos, sólidos trabalhos, e o trabalho é sólido de novo no CRB. A gente entende todo tudo que aconteceu, né? Com o CSA, com o problema do CT de Mutange e tudo mais. A final do Campeonato Lagoano é com o ASA. O CRB já ganhou a primeira. O CRB que na temporada passada, Eugênio, nós entrevistamos aqui o Daniel Paulista. Fazendo boas campanhas. Boa campanha uma atrás da outra. Não é surpresa pensar num, num bom ano do CRB, né, Eugênio?
1: É, ano passado ele me enganou, né? Porque com, quando começou a Série B aqui, eu apontei o CRB, que não subiu no ano retrasado por um gol no final ali do Havaí, né? A, a jogos paralelos ali, o CRB tava subindo, na última hora o Havaí fez um gol e tomou a vaga dele. É... E eu apontei, não, o CRB é um dos favoritos a subir, ele vai fazer boa campanha. Ele demorou para engrenar na competição, né? Teve um início muito turbulento, muito difícil, depois melhorou, mas não conseguiu chegar. Até porque a Série B do ano passado tinha os gigantes, né? Os que subiram ainda, tinha o Sport que não conseguiu subir. É, é, eu acho que esse ano o Sport chega como a maior força, junto ao Ceará na série B, mas o papo aqui não é isso, né? Porque o Ceará ainda está disputando a final do, do cearense lá com o Fortaleza e perdeu o primeiro jogo. Mas é, o CRB é, é um clube que a gente entende dentro do cenário brasileiro que já esteve na série A não faz tanto tempo que está ali, né? Na, nessa nessa possibilidade de a qualquer momento dar a bicadinha dele. Opa, minha vez de dar a bicada em
0: cima. E aproveitar que é galo, né? Bica de vez em quando. É é... Ô, Vladimir você é capaz de me explicar o Ceará não ter perdido para o Fortaleza de jeito nenhum na primeira fase, de, depois em Copa do Nordeste se jogasse Liga dos Campeões estava dando Ceará contra Fortaleza e aí chega na final do campeonato cearense o Fortaleza faz a vantagem no primeiro jogo é, tem dois técnicos estrangeiros dirigindo essas equipes, né? o Gustavo Morínigo que fez um bom trabalho no meu modo de ver no Curitiba e faz bom trabalho de novo no Ceará e o Voivoda, que dispensa maiores apresentações. Qual é o seu olhar para as finais e para Ceará e para Fortaleza, Vladimir?
2: Olha, Mário, o que dá para explicar é só a questão da rivalidade entre os clubes, como a gente vê como as coisas mudam em decisão. Você vê, por exemplo, o Fortaleza, em tese, é um time que disputou pré-libertadores, vai jogar a Sul-Americana, se reforçou até com vários jogadores do rival. Do, do... Fortaleza trouxe grandes destaques até do, do Ceará, e aí você vai ver, na questão do mata-mata, a situação muda bastante. O próprio, como você mesmo falou, o Mourinho é um treinador que fez um trabalho, eu acho também muito legal, no Nacional do Paraguai antes, se eu não me engano. Também fez um trabalho bacana agora, vai né, disputar a final da Copa do, do Nordeste. A gente vê, o Ceará é um time que também, na minha opinião, ele tem que se focar em duas coisas. Primeiro, voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro tem que ser o grande objetivo do clube no ano e depois tentar beliscar aí essa Copa do Nordeste. Venceu o Estadual é legal pela questão da rivalidade, mas se você olhar dos três objetivos que o Ceará tem no ano, eu acho que é o menor, eu acho que é o menor de todos. Já a questão do Fortaleza é uma boa resposta após ter caído né, na fase pré-libertadores que a gente fala, né? A torcida ficou bastante machucada, apesar do trabalho do Voivoda ser muito sólido, dele conseguir excelentes resultados, a torcida esperava que o time chegasse mais uma vez na fase de grupos, eu acho que o Fortaleza, por ter mais time, por ter vantagem, é o favorito. Acho que se eu falar que ele não é, eu estaria mentindo, eu estaria sendo contraditório. Eu acredito que o Fortaleza tem grandes chances de ser campeão, mas o Ceará não é assim, não dá para descartar jamais, exatamente pelo próprio histórico da rivalidade e dos jogos que tinham indo muito bem. Às vezes, um acerto que você faz para um jogo, você acaba conseguindo acertar aquilo que você não conseguiu na partida anterior. Então, eu acho que assim, o Fortaleza é o favorito. Mas o Ceará ainda está vivo na disputa, né, Mário?
0: Tá, tá sim. Uh, não sei se tá vivo o Goiás, porque perdeu a primeira para o Atlético Goianiense por 2 a 0 e eu acho também, conhecendo como as coisas às vezes não são baseadas em tanta convicção assim, acho a situação do, do Guto um pouco mais complicada para início de Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam comigo. Se concordarem, a gente já pode passar para Fla-Flu. Vamos para o Fla-Flu? Eu concordo com você, Mara. <risos> então, Eugênio, surpreso com o um placar 2 a 0
1: não não, não, não me surpreende o placar. Eu acho que é, é um placar
0: que poderia ter
1: acontecido para os dois lados. É, é um placar que encaminha um título do Flamengo. E, e, e o Flamengo que poderia ter feito, ter resolvido a parada no jogo de ida porque ele vencia por 2 a 0 e tinha vantagem numérica em campo e no banco de reservas. O Fluminense não tinha mais seu treinador naqueles minutos finais. E, e ele não conseguiu fazer um terceiro gol. Poderia ter feito mais um, mais dois até, se apertasse um pouco mais naquela reta final ali. E aí o jogo de volta seria só para cumprir tabela. Acho que não vai ser para cumprir tabela, mas o Fluminense tem muitos problemas. Porque o Fluminense não vai ter... O Samuel Xavier expulso, teoricamente entra o Guga, não vai ter o Martinelli no meio campo. E a gente até via o, o Cícero Mello falando, olha, uma das possibilidades para o jogo da Libertadores seria colocar o, cu, o Guga na lateral esquerda para botar o Alexander no meio. Quer dizer, para o Carioca ele não pode fazer isso, porque teoricamente o Guga joga na direita, no Carioca. É, então não tem o Martinelli E não tem o Fernando Diniz à beira do campo Que é uma figura importante ali Ele está o tempo inteiro falando Ele passa 90 minutos incentivando o time Cobrando do time Orientando o time Então diante disso tudo Com a necessidade de fazer dois gols Para levar a decisão para os pênaltis Fica realmente bem difícil para o Fluminense se reverter Mas poderia ser impossível O placar de dois É consequência da partida porque o Fluminense poderia ter feito um a zero no início. Tem uma defesa fantástica do Santos, cara a cara, com o Arias. O Arias é, e tem outras situações ali que o Fluminense poderia ter aproveitado na primeira etapa. E, e passa disso. E no segundo tempo sai o primeiro gol do Flamengo. Na sequência sai o segundo. É, dentro de uma estratégia de jogo montada. O Flamengo conseguiu é, travar o time do Fluminense, bloquear o, o jogo a maneira de atuar do, do, dos times do Fernando Diniz, com muita imposição física, e a partir de um determinado momento ele troca o time, ele tira o time dessa imposição física e traz para a imposição técnica. Quando ele coloca quatro jogadores ao mesmo tempo, todos muito bons de, de troca de passe, gira essa bola até encontrar o espaço para o segundo gol. É isso, é um resultado normal, que poderia ter sido um 2x0 para o Fluminense se ele encaixa aquele primeiro gol no primeiro tempo e, e deixaria o Flamengo atordoado, com toda a certeza, né? De, jogaria por água abaixo de todo esse plano que foi colocado em prática pelo Vitor Pereira. Coisas do futebol, né? Se decide ali na hora.
0: Mas aí, Eugênio, se vira, se a gente está falando aqui agora de um 2x0 para o Fluminense, a gente estaria falando de... Uma confusão para a cabeça do Vitor Pereira, né? E a gente está falando ah, de um 2x0 para o Flamengo, a gente não está falando de uma confusão para a cabeça do Fernando Diniz, né? Não, ele segue o trabalho dele.
1: Segue o trabalho dele, porque, embora muita gente tenha dito na semana anterior que o Fluminense era favorito, do outro lado tem o Flamengo, que é favorito em tudo que joga. Pelo menos, vamos lá, a exceção do Mundial de Clubes, lá ele não é favorito, mas em todas as outras competições. Ele é o time a ser abatido, pela capacidade de investimento e pelo elenco que montou. Então, a gente entende que o Fluminense vive um bom momento, e isso não pode ir por água abaixo por uma derrota para o Flamengo. Seria loucura você descartar tudo que o Fluminense conseguiu do ano passado para cá e achar, não, perdeu para o Flamengo, não presta. Não, não é isso. É diferente a situação do Vitor Pereira, que chegou no Flamengo com a exigência de ganhar e até agora perdeu os três títulos que disputou. Pode agora ganhar esse Carioca, mas os anteriores perdeu.
0: Você já imaginou um dia seguinte, Vladimir, e a gente está gravando esse podcast no dia 5, numa quarta-feira. Ainda tem... Você pode estar ouvindo no domingo à noite, você já sabe todos os campeões, você está aí rindo da nossa cara. Mas você já imaginou um domingo à noite com Água Santa campeão paulista, Vladimir?
2: Difícil, hein, Marmarra? Acho muito complicado. Sim, a eu Santa também, também não imaginei, segurar. tá? Eu mas... Te pergunto, mas eu também
0: não imaginei. Sendo bem sincero, mas, quando o, campeonato...
2: <risos> mas quando o campeonato começou, eu jamais colocaria o Água Santa como um dos favoritos a chegar entre os quatro primeiros do Campeonato Paulista. E, na minha opinião, ele não é um dos melhores times desse Campeonato Paulista. Eu acho que essa vaga tinha que ter sido do São Bernardo. O São Bernardo era o segundo melhor time desse Campeonato Paulista. É que deu azar de, no cruzamento, pegar logo o Palmeiras. O Água Santa, claro, foi muito competente, conseguiu fazer, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, mas o regulamento permitiu que o Agua Santa conseguisse chegar numa final, mesmo não sendo um dos melhores times do campeonato, mas assim, eu acho complicadíssimo o Agua Santa conseguir segurar esse Palmeiras no Allianz Parque, mas a gente já viu de tudo no futebol, né, Mari? então não dá pra você falar assim, não, não vai ganhar, mas assim, se eu tivesse que apostar, eu acho que o Palmeiras é favorito, mesmo com a derrota no primeiro jogo.
0: Você teve a oportunidade de conversar com alguns dos jogadores, você... É, vale lembrar, né, o, o Vladimir, além de tudo, é torcedor do Santo André, é torcedor mesmo, tem livro do Santo André, eu tenho aqui na minha casa, inclusive, o livro que ele escreveu Bom, sobre o Santo obrigado. André. Você, você viu de perto a, a saga do Água Santa?
2: Eu acompanho o Água Santa, Mário, pra você ter uma noção, desde que ele era amador, eu trabalhava num canal lá do ABC local chamado Net Cidade e eu cobri jogo do Água Santa quando era time de várzea, e era o time de várzea mais forte da região do ABC ali. Diadema, Santo André tal, e o estádio Dinamarca que vocês conhecem, já devem ter visto, só tinha um lance de arquibancada. Aí, em 2011, eles resolveram transformar o clube em profissional, tiveram uma sessão meteórica, muito rápida, e quando chegaram na primeira divisão, ficaram naquele esquema bate e volta, até o ano passado, quando conseguiu se firmar. Curiosamente, muitas coisas que deram certo no Santo André, o Agua Santa copiou. O Fernando Marchioli foi um técnico que subiu com Santo André em 2016, eles, 19, desculpa, eles trouxeram em 2020, mas não deu certo no Água Santa. O Sérgio Guedes também eles trouxeram, outro técnico que foi do Santo André. E agora eles trouxeram o Thiago Carpini, que foi técnico do Santo André no ano passado. O Thiago Carpini tem algumas características muito interessantes que dá até pra gente falar a respeito aqui. Ele é um cara que ele participa muito da montagem dos elencos. Então ele traz jogadores para todos os times que ele vai ele costuma trabalhar com um grupo mais ou menos parecido. Por exemplo, o Thiaguinho, o Bruno Xavier, o Júnior Todinho trabalharam com ele em vários outros times. Ele é um cara muito bom nessa montagem de elenco. Mas eu vejo que ainda ele tem uma questão para evoluir, dar o próximo passo na carreira, que é tentar ter mais modelos de jogo. Eu vejo que ele, desde a época da Inter de Limeira, no Guarani também, ele joga sempre da mesma forma. Eu acho que para ele não ficar estigmatizado, como ficou, por exemplo, o Marcelo Veiga na época do Bragantino, ele vai ter que. Mostrar um pouco mais de repertório nos próximos anos. E também, quem sabe, tendo jogadores com mais, assim, é... qualidade técnica, ele consiga mudar a forma de jogar. Mas o Thiago Carpini é um técnico, assim, que ele fez boas campanhas. Ele levou o Inter de Limeira às quartas de final. Ele levou o Santo André às quartas de final. E esse ano levou o Água Santa até uma decisão. É algo, assim, totalmente impensável. Se você conversar com qualquer torcedor do Água Santa, até mesmo os jogadores, eles não esperavam chegar na final. Passar para a segunda fase era algo muito. Plausível, porque o Campeonato Paulista permite isso. Se você não tá no grupo que tenha, por exemplo, um Red Bull Bragantino, você tem grandes chances de chegar numa segunda fase. Agora, chegar numa decisão é um, algo assim, muito acima de tudo que a gente poderia esperar aqui de quem acompanha a Guassanta há tanto tempo.
0: Você também não tinha a menor ideia que isso pudesse acontecer, né, Eugênio?
1: Olha, no início do campeonato, não. Mas conforme a competição foi seguindo. E, e o time foi crescendo. E ele dá uma guinada no meio do campeonato, ainda na fase de classificação. Se não me engano, a partir da, da vitória sobre a portuguesa, o time começa a, a, a engatar ali, a ter bons resultados. As três, resultados. quatro primeiras rodadas foram muito ruins, né, Eugênio? Depois que eles Isso. venceram o primeiro jogo, aí o, o time mudou. É, engatou uma sequência, né? A partir dali, cresceu e chegou bem nessa fase final. É, a gente tem visto um time que... É, antes da, da, das quartas, conseguiu vencer o próprio São Caetano. Né? Venceu num jogo difícil, num jogo pegado, num clássico daquela região do ABCD. É, depois foi muito competitivo nas partidas que disputou. E, e contra o São Paulo, mais uma vez, mudou, né? Contra o São Paulo foi um time é, que bloqueou um pouquinho mais, travou um pouco mais contra o Palmeiras, por exemplo, curioso. Contra o Palmeiras, na, no, no primeiro jogo da final, foi um time mais solto do que contra o São Paulo. É, foi um time que, que, que saiu um pouco mais, que é, abriu mão de mais um jogador na linha defensiva e, e propôs jogo e tentou mostrar o seu futebol. É, então, assim, para o início do campeonato ninguém imaginava, nem eles imagina, imaginavam. Mas conforme a coisa foi crescendo, o campeonato foi correndo e eles foram ganhando confiança, é, eu não acho que seja um absurdo, porque eles estão mostrando dentro de campo, estão justificando dentro de campo. Não chegaram ali à toa, entendeu? Ah, deu sorte, ah, o arbitragem ajudou, não teve nada disso. Eles chegaram ali disputando ao máximo, esticando a corda ao máximo em cada jogo que eles podiam. É muito, ali é a tal da tradução, né? Pouca inspiração e muita transpiração. É transpiração excessiva, mas também tem inspiração.
0: É, o placar, né, Vladimir, foi bastante apertado, um placar de empate, mas se a gente volta no tempo, às vezes a gente tem que fazer esse exercício, né, e lembrar que o Grêmio esteve na Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada, se você olhar para o campo, você não acha isso, porque o Grêmio pratica um bom futebol, ainda não é um bom futebol que permita que o torcedor gremista esteja completamente tranquilo para a final, mas o Grêmio de novembro, de outubro do ano passado e o Grêmio de fevereiro, janeiro, março, parece que são Grêmios completamente diferentes. É... Você acha que o Grêmio é favorito para esse último jogo contra o Caxias?
2: Favorito por causa da qualidade técnica que tem dos seus jogadores. né? Quando você tem jogadores do nível que o Grêmio tem, comparando em relação aos jogadores que o Caxias tem, o Caxias assim, é um time arrumado, é um time muito bem ajeitado. A gente vê um trabalho muito bom do treinador, mas assim, é uma equipe completamente limitada, é uma, é uma diferença quase tão grande ou até maior em relação a, a comparando Palmeiras com o Água Santa, então assim o Grêmio, claro é uma, é uma equipe que eu acho que assim tem um favoritismo grande em relação a isso, até por jogar em casa por ter jogadores do nível do Luiz Soares como que você vai comparar o Luiz Soares com qualquer outro jogador do, do Caxias, assim, são alguns nomes experientes, outros né, em ascensão, mas assim o Grêmio é um time com muito jogador bom. E é como você mesmo disse, não parece o Grêmio que jogava o ano passado. Não parece. que vinha patinando na Série B, conseguiu acesso e tudo mais, mas era outro nível de futebol. E se você analisar também, tem a questão que para o gremista é a queda do Inter nesse semifinal. Por um lado, foi muito bom, foi engraçado para o gremista, mas aumentou em muito a responsabilidade. Porque se cai também para o Caxias... Vira motivo de piada da torcida. E também pode ter um começo de trabalho do Renato, assim, nesse ano, complicado. Você já começar com esse peso. O Mano Menezes, a gente já está vendo que ele está sofrendo algumas coisas. Ele já não vem dando aquelas entrevistas né tão certinhas. Ele já vem começando a dar umas porradas. Já está se incomodando com os questionamentos. O Renato a gente já viu fazer uma coisa ou outra. ali, Mas, assim, aparentemente ele tem tá a situação sob controle. Agora, uma derrota na final pode complicar todo o restante do ano para o Grêmio.
0: Que luxo, né, Eugênio? Estamos recebendo aqui o Vladimir Bianchini, vamos encerrar o nosso melão com lembranças. Não falamos aqui do pernambucano, porque ainda não está na fase final, mas o olhar, o trabalho do Anderson é um olhar bem simpático, que ele tem conseguido fazer no esporte e já demos os parabéns aqui rapidamente ao Bahia. Eugênio, Vladimir, aquela palavrinha final de Três segundos para cada um de vocês?
1: O Renato Paiva esgotou o tempo dele de, de preparação, tá? Ganhou o, o, o Baiano, tinha que ganhar mesmo contra o Jacuipense na final, mas teve um período de pré-temporada muito atribulado. Precisa evoluir. Já o Enderson está no caminho que
2: parece ser muito positivo. Um abraço. Obrigado, Vlad, pela participação. Eu que agradeço o Gênio, o Mário Marro. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Em breve a gente vai estar aí de volta,
0: Vladimir, Eugênio, também com Gustavo Zupacki. Estamos encerrando aqui o nosso melãozinho querido. Até!